0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Todo están los libros. Todo están los libros. Todo,
2: todo, todo están los libros. Todo están los libros.
0: Todo están los libros. El Unicornio Alejandri al Tres
1: y veintiuno minutos de la tarde. Todo. Todo está en los libros. Tenemos que entender lo que leemos. Le hemos estado dando vueltas a todo eso. Porque va mucho más allá de simplemente decodificar una frase, una palabra, analizarla como hacen los niños, ¿no? ...en lengua, cuando tienen que hacer la sintaxis... ...todo va mucho más allá, entender lo que leemos... ...está estrechamente vinculado... ...a la capacidad que tendremos en un futuro... ...que tendrán nuestros hijos de comunicar... ...de tener un pensamiento crítico... ...y hemos sabido que España ha sufrido un retroceso significativo... ...en la comprensión lectora de su alumnado... ...también hay que ver cómo se han hecho... O ¿Cómo se han podido recabar esos datos? Porque de entrada parece que esos datos fueron durante la pandemia, eh, pero ha habido países que lo han hecho después. En fin, bueno, que ahí también habría que analizar un montón de cosas. Pero el titular que tenemos y que estamos manejando es que hemos retrocedido en la comprensión lectora de los niños y esto no viene de ahora. Esto... Llevamos un tiempo hablando de ello, Javier. Sí, mira, hay un titular, eh, Mariló,
0: que es contundente. ¿no? Los alumnos españoles de nueve años han empeorado en comprensión lectora, bajando siete puntos en cinco años. La puntuación en España es 12 puntos inferior a la de los países de la OCDE y siete puntos más baja que la de la media europea. Estabas haciendo referencia a cómo se ha hecho... Ese análisis es un uh -huh. estudio internacional para el progreso de la comprensión lectora, el PILS 2021. Mira, para, para evaluarla se marcan una serie de propósitos concretos. La experiencia literaria, que se le pregunta al alumno, adquirir y usar la información, comprensión, localización y obtención de información explícita. Cómo extraen conclusiones, cómo interpretan las ideas y cómo se hace un análisis del contenido y de los elementos que han visto en, en el texto. Con ese promedio se expresa una escala continua y hay un punto de referencia que es los 500 puntos. España está en 521, es decir, ha bajado. No estamos muy mal, pero hemos bajado. Eso es lo que dice este estudio internacional para el progreso de la comprensión lectora. Yo no sé si, anticipando estos datos que se iban a saber, el Consejo de Gobierno de la Junta, me imagino que es algo que tenía ya preparado, aprobó hace unos días, Mariló, lo, lo contamos, la actualización de los currículos en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y extraigo un titular de esa noticia que dimos con mucho detalle. A partir del próximo curso, los alumnos andaluces tendrán de forma obligatoria media hora de lectura diaria. Van a tener que leer media hora en clase, y ahí entendemos, y eso puede ser una de las virtudes de esta medida, que no van a tener las molestias ni la interrupción pues, de los ruidos en casa, del teléfono, de la tablet, del ordenador, porque van a estar en, casa, en, en clase dedicándole un tiempo de calidad, esperemos que se hace, a la lectura, porque es muy importante.
1: Importantísimo. Esto, importantísima también la medida, porque lo que decíamos, ¿no? la comprensión lectora está estrechamente ligada ...pues a la habilidad luego de expresarse de, de un niño... ...a la habilidad que tenga de razonar, de escribir... ...de forma clara y, y, y coherente que es lo que se busca ¿no? Vamos a hablar con Pablo Morillo Pérez... ...que es director general de la Fundación Lara... ...a ver qué están haciendo ellos y sobre todo también... ...qué piensan de este estudio, del titular... ...y de si podemos arreglar algo... Porque, claro, todo se lo achacamos a la era digital, pero claro, la era digital está aquí para quedarse. Es verdad que nuestros hijos tienen un brazo con la extensión de un móvil. Eso yo creo que en casi todas las casas, ¿no? Pero, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos con esto? Pablo Morillo, bienvenido. ¿Alguna solución?
2: Hola. Buenas tardes, Marilo. Muchas gracias por, por llamarme y para poder hablar con vosotros un rato de este tema tan, tan interesante y tan preocupante a la vez.
1: ¿Qué se te ocurre?
2: Mira, primero, eh, en relación al estudio que comentabais, eh, es verdad que son malas noticias. Eh, hay que verlo en el contexto en el que también se hicieron. Como bien habéis dicho, eh, fue después de la pandemia y, y todos los países prácticamente han tenido eh, ese retroceso. Eh, pero hay que tener en cuenta que, que España sigue a la misma distancia que los países de la OCDE y de la Unión Europea, con lo cual... Aunque el retroceso es común, pero España no ha conseguido recortar esa diferencia. O sea, que eso quizás es lo más importante. Y en cuanto a lo que dice eh, la importancia de la conversa lectora y cómo hacerla compatible con las nuevas tecnologías, eh, yo creo que hacer la guerra a las nuevas tecnologías es imposible. Es decir, claro. eh, han venido para quedarse y, y tenemos que buscar que el libro y la lectura tengan su espacio. Eh, yo creo que, que poco a poco se va a ir eh, dando una vuelta, un giro a, a, a las pretensiones de, de, de las familias y de, lo, de los colegios, de que sean colegios 100% digitalizados, que sean colegios 100% conectados. Y yo creo que, que se, va a volver, se va a volver otra vez a valorar el tener un espacio de desconexión, un espacio de, de como nosotros llamamos en la Fundación, de activamos tu modo libro, es decir, apagamos móviles, apagamos tabletas… ...y nos podemos salir, leer, eh, porque sin duda ese espacio de, de concentración... ...ese espacio de, 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 de estar uno mismo eh, sin, sin interferencias exteriores... ...y sin ningún tipo de, de, de interferencias es necesario. Entonces yo creo que, que ese, ese, ese momento y ese espacio se va a ir consiguiendo... ...porque, porque va, a ser, va a ser necesario en la educación de, nuestro, de nuestros menores. Con lo cual eh, no hay que hacer la guerra, no hay metodologías... Hay sitio para todos, pero tenemos que conseguir que nuestros chicos y chicas se acostumbren a estar un rato desconectados al día.
1: Pablo, imposible hacer la guerra a las nuevas tecnologías, ¿no? sobre todo porque bueno, nuestros niños, muchos niños en Andalucía ya estudian con tablets también, no, por otro lado, eh, y tienen menos contacto con el libro de texto que teníamos nosotros o trabajan con apuntes. no. Eh, es muy difícil extraerse a todo esto, por lo tanto... Claro, que esto se mantenga, sin duda, y no hay que hacer la guerra, como dices, pero tampoco se puede perder el contacto con un tiempo de lectura, que parece que ahora mismo eso es impensable.
2: Eh, sin duda. Eh, hasta hace mucho tiempo... Eh... Los padres eh, consideraban que un colegio elitista, un colegio um, o un centro educativo eh, bueno era aquello que cuanto más digitalizado estuviera y más conectado estuviera, mejor. Uh -huh. Ahora mismo me consta que uh -huh. hay padres que buscan centros en el que digan mi hijo tiene un espacio fuera de la fuera de, de la conexión, fuera digital. Es decir, estos colegios uh -huh. ofrecen eh, momentos de, de, de libro analógico momentos de pizarras eh, con tiza, es decir, se está dando una vuelta y, y se está empezando a buscar a ser colegios elitistas aquellos que están saliendo de la burbuja digital. Es decir, que cuidado que a lo mejor de aquí a, a unos años eh, resulta que lo digital en la educación eh, vuelve a ser algo eh, extraordinario y se vuelve otra vez a lo analógico. Eh, yo creo que, como todo, eh, el punto medio está la virtud, es decir... Eh, no vamos a volver nunca a un colegio y a una educación analógica, pero tampoco tiene sentido una educación 100% digital. Eh, yo creo que, que el modelo ideal va a estar en aquello en que para lo que sea necesario, se, tir se tirará de lo digital porque es imposible ya pensar de otra manera, pero que esas bibliotecas con libros en papel y ese momento de lectura eh, en libros en papel se recuperarán y será necesario, incluso serán muy valorados.
0: Señor Morillo, ¿trabajan ustedes con las administraciones? Yo hacía referencia a este caso de la, de la Junta de Andalucía que va a buscar media hora de lectura obligatoria. ¿Trabajan ustedes para recomendar, para tratar de buscar cuáles son esos espacios, no solo físicos, sino en los momentos para que la lectura sea de calidad y sobre todo de eso que estaba comentando, ¿no? esa desconexión de lo, de lo tecnológico?
2: Sí, sí. Nosotros, nuestra fundación, lleva ya lleva unos años ya eh, trabajando y, y buscando modelos de, de lectura que mejoren la comprensión lectora y que eleven el, el índice de, de comprensión lectora de nuestros menores. Y sí, tenemos eh, nosotros aplaudimos la, la medida de, de la Junta de Andalucía de dos horas y media semanales de lectura a las aulas, porque, por ejemplo, pensamos que, que la lectura debe ser responsabilidad de todos, es decir responsabilidad de profesores, responsabilidad de los padres, de la familia, responsabilidad de las administraciones públicas, por supuesto y de las entidades de civiles, como puede ser en otra fundación, y todos tenemos que remar hacia el mismo lado, que es conseguir una infancia con más horas de lectura y con mejor calidad de lectura y, y sin duda pues uno de esos caminos puede ser esta, estas horas y media que además creo que es importante recalcar ...que ya ni siquiera tiene que ser en obligación o responsabilidad del profesor de lengua y literatura. Esa media hora de lectura puede ser en la clase de, de historia, en la clase de física o de educación física. Es decir, que en cualquier asignatura tiene cabida media hora de lectura. Y yo creo que en el momento que consigamos hacer transversal esta, esta necesidad... ...y darnos cuenta que es eh, necesario para todos y todas las asignaturas, no solamente para la clase de, de lengua y literatura, leer más... Eh, vamos a conseguir que entre todo consigamos subir estos índices ahora mismo tan negativos.
1: Voy a introducir en la conversación a Mari Carmen Pereira, que es una octogenaria, mentora de lectura para niños en Huelva. Mari Carmen, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
3: Pues Gracias a vosotros por permitirme estar aquí porque ya os he estado escuchando y estoy de acuerdo totalmente con esta persona última que ha hablado. Todo lo que ha dicho es lo que yo podría decir. Yo creo que esta idea desde el colegio de pequeñitos que a los niños se les inculque la lectura me parece algo extraordinario, porque de hecho yo lo he hecho de pequeña. Yo tenía un libro de lectura en el colegio porque no lo van a tener los niños y obligarles digamos de una manera suave, en el colegio a que estos niños lean en voz alta ante los compañeros. Mm, pues sí, eso me parece estupendo, porque un niño que lee de pequeño es un adulto con una sabiduría superior a, a los niños que no han leído de pequeño, ¿eh? eso es desde, desde muy pequeñito, yo porque lo he visto en casa y lo estoy viendo a mi alrededor. Y lo de en cuanto a los... Las nuevas técnicas que hay para los niños hoy, bueno, se pueden compartir, se pueden compartir. Pero un libro, para mí, es un libro siempre. Desde luego es de lo más importante que se le puede dar como premio a un niño. Mari Carmen, Porque de hecho a los niños sí. se les dan premios
1: ¿Usted cómo lo hace? Pues eso es el mejor. ¿Cómo, cómo lo hace usted? Queremos bueno. saber exactamente cómo lo hace. Usted es mentora de lectura pero eh, llega a una clase, les dice lo que es interesante para cada uno para leer, lee con ellos, ¿cómo lo hace?
3: Pues de todas las maneras, sí. El, yo le doy al niño que lea, uh -huh. concretamente el que, con el que estoy ahora le doy que lea a él y cuando una, hay una palabra que yo comprendo que para el niño sea rara o algo, pues le, le pido que me la explique ¿Para porque lo que quiero es que él la comprenda. Entonces, pues hemos llegado así a algunas palabras que para el niño han sido raras, pero que en realidad son sencillas, como de un volcán, de, en fin. Y, y desde luego me parece la mejor manera de hacerle a un niño desde casa, desde, bueno, lo que podamos los demás, porque yo podré ya no mucho tiempo más, pero en fin, siempre que pueda lo haré. Porque para mí es una satisfacción, pero pensar que ese niño ha aprendido algo de un libro yo creo que eso es lo mejor que puede tener un niño de recuerdo, ¿eh? Esa
1: es mi idea. ¿Qué cosas les interesan, Mari Carmen, a los niños? ¿Qué, qué cree usted? ¿Qué, ¿Qué temas, qué asuntos? ¿Qué les puede interesar?
3: Bueno, pues es que cada niño es un mundo. Yo, por ejemplo, tengo un nieto que desde muy pequeño, su pasión son los libros y su idea de guardar el dinero ha sido para comprar libros hay otros niños que tienen otras ideas, pero es que los mayores debemos de ir inculcando a estos niños, ¿eh? debemos de hacerlo, que en el libro se aprende, es la vida, es que el libro es la vida escrita. Entonces, este niño, por ejemplo, que yo le estoy ahora dando clases, pues me pregunta sobre lo que estamos leyendo, claro, normal, y a mí es que me encanta explicarle. Por ejemplo, me dijo un día que no sabía lo que era una duna, ...pues yo le expliqué que se formaba con ARENA... ...que precisamente aquí en Huelva tenemos... ...las más importantes dunas móviles de Europa... ...y bueno, pues el niño me escucha con atención, ¿eh? Yo le, le noto que pone atención en lo que él lee... ...y en lo que yo le leo, le gusta... ...pues es cuestión de educar al niño por ese camino... ...desde los padres, los primeros, ¿eh? Pienso que los padres son los primeros responsables de que el niño tenga un libro en las manos. Y luego, pues bueno, ahí está la Fundación José Manuel Lara, que hace muchísimo, que hace muchísimo, y bueno, pues escucharlo y atenderlo, y que ese niño aprenda de los libros. Lo demás también, las cosas que vienen nuevas también. Pero el libro, para mí, lo primero...
1: Muy
0: bien. Yo creo, Marilo, que ahí está una de las claves, ¿no? En lo que dice eh, Mari Carmen y también lo que nos estaba comentando Pablo Morillo, de que la lectura sea algo transversal. Y, y no sé, eh, eh, Pablo, si necesariamente obcecarnos en que los niños lean lo que nosotros queremos que lean. En mi época eran los clásicos de la literatura que en algunos en algunos momentos a, a uno le puede parecer intragable o leer de lo que sea, ¿no? de, de algo de una temática que al niño le interese, que hay lecturas para eso también y no obligarlo de leer, a leer de algo que no le interesa. ¿qué?
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que uno de los errores de lo que tenemos que aprender era de la imposición del canon lector que había en las escuelas eh, antiguamente. Ahora mismo... Por lo menos nuestra nuestra receta es que acercar a, lo, a los menores la lectura, pero la lectura de manera lúdica y que elijan lo que ellos quieran leer. Una vez que, que poco a poco vayan a introducirse en el, mundo de, en el mundo de los libros, su propia inquietud lectora le va a ir pidiendo y, y, y irán creciendo en cuanto a, a calidad lectora, eh, eh, se le vaya pidiendo su propio, su propio canon de lectura. Pero, pero sin duda tienen que acercarse y tienen que acercarse al libro que ellos quieran. Eh, por ejemplo, ahora mismo se ha puesto entre los jóvenes muy de moda eh, la, lo, que, comic, lo que es cómic, lo que es la aventura gráfica. Oye, pues es una era preciosa y súper interesante acercarse al, al mundo del libro. Y después pues después de leer los cómics, pues a lo mejor empezarán a leer clásico y leerán otro tipo de literatura. Pero lo importante es que bien sea con cómic, con cualquier tipo de, de literatura, sean capaces de conectar un rato, eh, sentarse delante de unas páginas y estar concentrado en lo que están leyendo.
1: Eso es lo importante. Pablo Morillo, muchísimas gracias. Mari Carmen Pereira, gracias por todo lo que hace como mentora de lectura para niños en, en Huelva. Eh, un abrazo enorme para los dos.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un saludo. Sí, bueno, a ver si conseguimos que los niños lean un poquito más, Javier. Y termino. Lo... Sí. Lo que estoy haciendo
0: en casa, muy rápidamente, Mariló, yo no ni, ni prohíbo el, el teléfono siempre, ni obligo claro. a leer. Le digo, ¿quieres media hora de juego? Dame 30 páginas de tu libro. Y claro. se lee las 30 páginas y luego tiene su media hora de juego.
1: Una negociación, por como su, digo por siempre. Por es muy importante negociar.